0: Добрый день, 19 ноября 2019 года около пяти часов по среднеамериканскому времени 438 выпуск подкаста о том путуна. в очередной раз вовремя выхожу в свой стандартный день, с чем нас с вами всех и поздравляю. Сегодня у нас опять холодный денек, и поэтому терпите. Если будет на заднем плане что-то включаться, хотя мне пришла в голову интересная мысль. Может потерпеть, может пойти в эту подсобку и выключить рубильник, и за время подкаста может я не замерзну, а может и замерзну. Зачем нам? Такие эксперименты с вами. Ну, посмотрим, если будет часто включаться, будем принимать меры, а, а пока пока, вроде бы, и так неплохо. Я вернулся после своей пробежки, и после пробежки устраиваю себе Как это как, есть какое-то такое слово, типа симуляция, стимуляция, поощрение? В общем, поощр, поощрил себя. Не помню, я рассказывал вам или нет, но у меня есть метод э, такого поощрения себя за хорошее дело. И я его использую исключительно после упражнения на тренажерах. Я иду делаю себе чашечку эспрессо, маленькую такую, но двойного эспресса. Потому что меньше, чем двойной, я не воспринимаю. И в виде вот этого праздничного знака добавляю туда чуток сахара, перемешанного с корицей. Сахар с корицей создает такой праздничный запах, И вкусовое качество от этого никак не улучшается. но чуть-чуть сладко становится. Обычно я пью вообще без сахара. А тут вот такая исключительная ситуация. И исключительно выпиваю после бега. Не потому, что корица в большом дефиците. Не не подумайте. А потому, что надо себе, как этим самым волкам, расставлять красные флажки, ну чтобы чтобы радоваться переходу через них. Я я так э, туманно объясняю, что... Такой у меня психологический метод, сама, сама, сам, когда сам себе подарки даришь. Ну, вот этого всего. Такой у меня метод. У, пока я эти слова подбирал, моя левая рука, а у меня тут еще одно улучшение. В прошлый раз я понял, что держать на правой руке мою щелкалку – это неудобно. А на левой руке гораздо удобнее, потому что, как оказывается, когда я с вами говорю, я руками машу во все стороны. И опыт показал... Я, я ведь себя со стороны не вижу, когда руками машу. А опыт показал, что машу я правой рукой заметно сильнее, чем левой рукой. То ли потому, что левая половина мозга в это время работает, противоположная рука действует, либо потому, что я просто правша. Не знаю почему. Но вот только что, объясняя половину мозга, я ей помахал опять. А, а когда на руке висит вот эта пластиковая штука, Неудобно. Стараюсь, чтобы она не стукнула о чем-то, а во что-то, чтобы вам никакой посторонний звук в уши не проник. Так вот, после выпивания кофе хотел я вам рассказать, что я не только воспитанием самого себя таким образом занимаюсь, а совсем другим образом занимался на этой неделе воспитанием мусорщиков. Мусорщики мою жену обидели. Казалось бы, прекрасная женщина, зачем ее обижать? Обидели мусорщики мою жену и в прошлый раз не вывезли накопленные ею ветки и, и листья. При этом написав нагло записку, что мы вывозим ветки и листья. По-моему, я где-то об этом рассказывал о начале этой истории, наверное, в прошлом подкасте. Вот это все вывозим, а у вас там веточки лежат, поэтому примите меры. Так вот, когда жена меры приняла, и вот в этот понедельник должны были, да, в понедельник утром они вывозят, вывезти, они себе позволили вообще чудовищное. То есть такое чудовищное, что я, человек неконфликтный, взялся за клавиатуру и начал наводить порядки и, и ругаться руганью. Они пришли и такие вывезли наполненные, перенаполненные мешки, где жена наклеила на то, что надо, наклейки, на что не надо, написала в записке, что посмотрите внимательно, типа глаза разуйте, чуваки. Не не так, культурненько. Они вывезли все, кроме одного мешка, один мешок рассыпали. Я не думаю, что они сделали это специально. То есть не то, чтобы они со злости вот второй раз мешок им выставляют с мусором, а они хотели бы, не знаю, мешок с конфетами. Чего они еще, мусорщики-то могут ожидать в мешке? И вот мы возьмем и рассыпем. Однако рассыпали где-то половину мешка по дороге и уехали. Что является делом абсолютно недопустимым. Скорее всего, жена предполагает, что просто мешок за те две недели, что стоял по их вине на улице, он раскис, размяк и потерял свою интеграционную целостность. Ну, в общем, распался, по швам распался и... Просто в момент погружения в их грузовик он так вот развалился. Однако это вовсе не извиняет их. Если вы, чуваки, мусорщики, мусор подбираете, ну так подбираете его до конца. Как это так? Рассыпали мусор и уехали. Какое-то небывалое дело и непонятное хамство. Написал я по этому поводу. У них там есть служба, где можно поговорить с живыми людьми или написать живым людям, навязал туда гневное письмо, говорю, ну как так можно? Ну нельзя так делать. Ну что вы? Что вы? Мы... А у нас, я вам должу выбор то особого нету с ними. Они в нашей деревне монополисты. Вся деревня заключила с мусорщиками договор какое-то время назад. До этого у нас были другие, такие же, но другие мусорщики. Назывались по-другому и стоили, по-моему, чуть-чуть иначе. То ли чуть дороже, то ли чуть дешевле. Но я помню, что Разница в цене совсем небольшая. Видимо, есть стандартная мусорная такса. Она стоит долларов, если вы интересуетесь, то ли 70, то ли 80 за два месяца вывоз нашего всего мусора. Так вот, после того, как деревня поменяла поставщика этих услуг, мы мы с ними оказались. Люди говорят, есть такие, которые измучены вот этими сервисами, есть альтернативные, которые можно лично заказать, то есть один на один, и самому это оплачиваете. Не такая уж это монополия, как кажется, но никогда руки не доходили. А тут написал письмо. В ответ они мне прислали, как положено, извинения, пообещали разобраться, и, и тут же тут же написали, по-моему, в этом же, по-моему, второе письмо было, они передали его там кому-то под по цепочкой управления. Тетка у меня спросила, ну, в письменном виде, не хочу ли я, чтобы сейчас кто-то прямо приехал, это уже было на следующий день, когда жена все сама подмела, чтобы кто-то приехал и, и листья эти подмел, потому что так ей неудобно, так ей стыдно, так ей стыдно, и обещали принять меры. И я не знаю, какие меры против нерадивых мусорщиков они могут принять, лишить 13 зарплаты, чтобы знали, как, как мусорить, вместо того, чтобы этот самый мусор собирать. И еще из странного, у меня тут произошло такое, от чего я себя стараюсь удерживать в меру сил своих. Все мы, люди, все мои профессии, многие, во всяком случае, мои профессии, страдают. Чего там страдают? Наслаждаются. Но при этом грешат. Грешат таким, таким, как же эта штука называется, не чувством, а психологическим состоянием. Это такой кондишн. это не болезнь, это кондишн как тут принято говорить, то есть состояние души, когда у нас есть проблема завершения. В профессиональной области проблема завершения в нашей программистко-компьютерной области это прям большая проблема, и человеку надо десяток лет отработать, как минимум, чтобы понять, не надо, как правило, не надо доводить продукт, которым ты занимаешься до идеала, а достаточно его довести до состояния, и так уже работает. То есть достаточно хорош для того, чтобы работать. И остановиться на этом. В вот этот момент, когда остановиться и взять себя за руку, схватить или за хвост и вытащить из лужи, и больше туда не, не лезть без необходимости, он непростой. В нас сидят вот эти перфекционисты, во многих из нас, во всех программистах, которых я знаю, сидят эти самые перфекционисты. Возможно, только люди с таким строением мозга в эту профессию идут, я не знаю. Возможно, профессия на нас такой накладывает. Однако накладывает она это не только на нашу профессиональную деятельность, но и и обычную. Мы и в жизни иногда вот такими бываем. И вот это случилось со мной. Когда я улучшал тут свою домашнюю сеть, наводил в ней порядок, поначалу план был совсем маленький. У меня была была тарелка, были раутеры, были всякие другие железки. Я захотел все это упростить и объединить, привести к общему знаменателю. В общем, свои разные мелкие улучшения сделать. Но опять же, с тем же самым принципом в голове. Но сделать достаточно хорошо. И вот тут что-то пошло не так. На мою беду вот эта штука, вот эта система управления всем этим сетевым хозяйством, Она просто написана для того, чтобы провоцировать самые худшие наши психологические перфекционистские комплексы. Когда заходишь на страницу, где показывается обзор твоей домашней сети, она говорит, у тебя сеть все в порядке на 89%. Почему, сказала, на 89%, почему хотя бы не 95%, ладно, почему не 100% тогда, Что, что не так? И никак субъективно вот эти проценты я не ощущаю. То есть домашняя моя система настолько быстрая, настолько надежная и настолько проверенная, что казалось бы, ну какая разница, ну 85%, на ну 89%. Нет, как-то это меня задело. Задело настолько, что я даже несколько видео на YouTube посмотрел, где люди свои системы показывают, и у них у всех 95%, 90, а у меня вот до 80% не дотягивает. Это ведь какой-то позор. С этим ведь надо что-то делать. И понеслось. От одного до другого, от одного мелкого улучшения до другого. В результате вчера полночи я... А с этим только пальчик туда, в это болото попади, и все. Птичке наступает э, полный конец. И моей птичке он тоже наступил. И полночи я провозился, улучшая сначала нечто вот тут. Потом улучшая нечто там. Потом все эти улучшения вызвали, что те те куски, которые работают, перестали работать. А чинить старым образом не хотелось, хотелось сделать все правильно. Вот это это японство во мне, вот этот перфекционизм, он, он вчера просто победил. Настолько, что проснувшись утром, поглядев на заветные 98%, я не мог себе объяснить, что это было. И я не могу до сих пор объяснить, какой черт меня понес на эти галеры, И помню, что в в угаре своего улучшательства у меня даже было такое, я уже пошел на Амазон купить еще одну небольшую железку долларов за 150 для того, чтобы там 2% где-то улучшить. Но вспомнил, вспомнил в процессе, что есть же у меня дома бессмысленные железки, те самые Raspberry Pi, о которых меня спрашивали, и одну из них приспособил вот для... для для полезной, кстати, функции. В принципе, я результатом доволен. Хотя между нами. Пока никто не слышит, всем этим можно было не заниматься вообще. И вместо того, чтобы до 6 утра возиться вокруг всего этого, я мог бы спокойно и вдумчиво вдумчиво поспать. Ну или заняться чем-нибудь более полезным. Так что это мне для меня, конечно, урок. Казалось бы, я и жил в себе вот это все А нет. А нет иногда прорывается наружу. Самое обидное, когда начинается цепная реакция. То есть в идеальной системе себя построить в принципе невозможно. Неважно, какой системы. Там, не знаю, систему освещения, систему умного дома, систему звукозаписи. Любую систему, которую ты пытаешься довести до идеала, можно довести только до состояния, тебе уже подходит. Поскольку в идеал всегда есть, куда расти. И здесь я доводил и доводил разные куски, и особенно цепная реакция вот это, вот это особенно меня добило, как я пошел на поводу этой реакции, и кусок за куском улучшал все, пока, пока силы не кончились, но ну и пока заветные 90 плюс процентов не появились. Из рабочих новостей у нас, да, в, 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 тему перфекционизма. Не забирался рассказывать даже не новость, а просто к слову пришлось, но однако расскажу. Сегодня получил письмо, от даже не письмо, с утра пораньше позвонил наш начальник и говорит, у меня к тебе серьезный бизнес-вопрос. И, и переслал мне письмо от э, такого высокого начальника, большого вице-президента, Супербанка такого жирного-жирного заказчика. Этот супервице-президент редко выходит на наш уровень, чтобы что-то нам сказать. Мы не его ягода Мы для него, ну, вообще мелочь какая-то пузатая. Он знает, что мы где-то там под ногами крутимся. В принципе, знает, какой мы продукт ему выдаем. И, в общем, все в порядке. У нас с ним отношения такие дистанционно теплые. Мы с ним не общаемся, но нас он уважает. А тут связался он с нашим руководством напрямую, ну, поскольку таким-то большим людям не чита а связываться с теми, кто на самом деле проектом занимается. И им надо заниматься тем, кто... Им надо коммуницировать, простите, тем, кто рангом повыше. В письме, которое он нам написал, был единственное требования, даже не требования, а предложения. Он такой мягкий, он американский чувак, он не пишет «сделай». Он говорит «не мог бы ты подумать, если это не очень сложно, на тему, как бы вот это сделать, если это, конечно, не займет много твоего времени». А что сделать? Сделать смешное. У нас есть целый ряд систем, в которых есть такое место, где пользователи пишут отчеты о том, что они наблюдали. Называется это секция программы сайта Контроль. По-английски, конечно, называется: или надзор, или контроль вот такой самый близкое, близкое русский перевод. И вот этот контроль, который supervision в оригинале, он у нас во всех системах. Есть такое окошечко, и там они описывают, собственно, как они контролируют. Ну, например, если какой-то заказчик какой-то какую-то неправильную, транзакцию куда-то прописал, они вокруг этой транзакции целый рассказы в этом секции контроля пишут. Там мы все, один пишет, я связался с заказчиком, вторая им отвечает, я передал данные туда-то. Третий отвечает, я все циферки проверил, заказчик молодец, это мы тут как-то не то про него подумали, ну и так далее. Там целая история развивается в этой секции контроля, она очень важна а попросил у нее переделать из контроля на обзор, то есть на ревью. Почему это произошло, он мне не объяснил, однако слухи до нас дошли, что кто-то там где-то обиделся на то, что выше него в разделе контроль какой-то чувак, который ниже его по рангу, тоже участвовал. То есть, с точки зрения, глядя на программу, в которой вверху написано «контроль», получается какой-то низкоуровневый э, клерк, ну, не знаю, аналитик. Кто-то совсем, совсем, совсем молодой и ранний. Что-то пишет внизу, а вверху, а под ним, значит, большие люди, больше люди, чем он, ощущают себя контролируемыми. Потому что отвечают ему они в... в, в в боксе, над которым написано «надзор». То есть это неточное объяснение того, что произошло. Однако, мне кажется, очень близко к действительности. В результате вот это стало таким срочным и таким необходимым, поменять название контроля на обзор. Мне кажется, и обзор проблема ее Мне кажется, найдутся и такие, которые на обзор обидятся. Надо как-то нейтральный назвать. Например, «зайчик» или «котик», или не знаю, апельсин. Что-то совсем нейтральное там надо, уж тогда точно мы никого не обидим. А, хотя, конечно, возможно, обидим, если напишем апельсин, обидим любителей яблок. Кто, кто их знает, насколько они обидчивы? Ну, вообще-то, я, говоря о наших золотых и платиновых заказчиках, в последнее время они как-то с цепи сорвались. Какой-то, какой-то вирус. Я подозреваю, они все готовятся к новогодней заморозке. Не, заморозки не в смысле холодов, которые настанут, а в смысле того, что в корпорациях принято где-то в середине декабря, даже раньше, чем середине декабря, у некоторых с самого начала декабря, устраивать глобальную всеферменную заморозку новых проектов, новых инициатив и новых внедрений. Делается, если я правильно понимаю, это потому, что народ в декабре уходит в отпуск, и считается, что недостаточно у них умных голов осталось на рабочих местах, поэтому лучше мы просто вычеркнем этот месяц из жизни компании, зато безопаснее будет. В этой логике, несомненно, что-то есть. Я наблюдал, как оно работает в больших корпорациях, и, возможно, там оно действительно имеет большой смысл, но для нас это означает, что в пред, предморозный период навалилась такая куча разных э, вопросов, я даже не назвал бы это проектом, вопросов. Вопросы в основном в, в, в тему «А почему сделано вот так?» «Почему у вас посчиталось вот так?» «А почему вот здесь мы считаем, что должно было посчитаться иначе, а посчиталось именно так?» При этом все вопросы... Я не могу сказать, что дебилы спрашивают. Нет, нет, там люди понимающие. Вопросы, которые до меня доходят и не фильтруются первым уровнем нашей бизнес-теткой, поскольку бизнес-тетка может, не не глядя в код и не глядя на программу, представить себе ответы на большую часть простых вопросов. До меня доходят только сложные, которые требуют какого-то нестандартного подхода, нестандартного мышления, ну или в крайнем случае проверки, собственно, что произошло, глядя на налоги, глядя на код, глядя другими своими подручными программистскими средствами. Тем не менее, даже те, что до меня доходят, их немало. За эту неделю их было три. Три, и если вам кажется, что три — это смешное число, там три таких, один из этих трех у меня два дня занял, чтобы понять, откуда ноги растут и что именно хотел сказать заказчик. Поскольку вопрос-то процесс, скорее не вопрос. Вопрос простой, но процесс интерактивный. Мне необходимо уточняющие вопросы заказчику задать, причем так, чтобы не, не обидеть. Поэтому я 33 раза думаю, как бы так спросить, чтобы не показать своих истинных намерений. Мое истинное намерение с самого конечно, начала инстинктивно. Сказать, ну ты, чувак, не соображаешь, что спрашиваешь. Так вот 10 лет работал, и значит, так должно работать остальные 10 лет. С этим, конечно, надо бороться. Так нельзя с людьми разговаривать. Надо попытаться понять, что, что они имеют в виду и почему это их начало мучить в последнее время. На этом фоне, на фоне вот таких глубоких исследований, неоценимая, конечно, помощь в моей вот эта идея, которую я активно продвигаю в последнюю свою, да, всю свою последнюю сознательную жизнь. Но с тех пор во всяком случае, как я в Америке, я сильно и активно использую систему контроля и учета. То есть любая задача, которая делается, документируется хоть в каком-то виде процесс обсуждения ее документируется всеми сторонами и все это хранится вечно. И вот это вечно, это большое дело, потому что вот тот э, процесс двухдневный, который был, если бы не э, тикет, если бы не не запись, по-моему, шестилетней давности, я бы не понял, зачем и почему мы это сделали. Там настолько все было с точки зрения кода просто, но с точки зрения бизнес-резонов непонятно. Я всех сначала поспрашивал вокруг, всех наших умников, Никто не понимает, кому бы это могло понадобиться и зачем бы мы это могли делать. Но копнувши вглубь, нашли почему. Оказалось, тот же самый заказчик, ну, скорее его, предшественник. Но он тоже из таких, которые любят задавать вопросы, как когда-то задал вопрос, а потом мы вместе шесть лет назад пришли вот к этому ответу. И вот теперь они пожинают плоды. Тот уже не работает, и этот, кстати, когда мы ему объяснили, он успокоился. Видимо, поражен был нашей возможностью найти шестилетней давности отмазку. Ну, а это самая лучшая отмазка. Вы нас попросили. Вот вот документ. Вот, пожалуйста, примите и распишитесь. Так что он пока переваривает это. Но ну, если решит поменять, поменять-то после того, как мы поняли, в чем там дело и где собака порылась. Это, конечно, дело уже тривиальное. После всех этих раскопок изменения и «Ерунда, за час справимся». И оставаясь в рамках рабочих тем, как-то ее засиделся. Я уже собирался на 25-й минуте переходить к вашим вопросам, а засиделся. И вспомните, я вам про саботажников рассказывал? Вот те самые, которые делают все, что могут, для того, чтобы мы не стали их партнерами. А для нас они не, не партнеры, а халявщики. И в прошлый раз я плакался в тему, что, скорее всего, с ними уже ничего не получится. Если низкоуровневый персонал вашей, вашего продукта и вашего сервиса не хочет, ну, что бы там ни сделали наверху, они все равно вас не полюбят. После определенных многочасовых обсуждений в офисе, а в офисе нам делать нечего, доложаю вам, мы разную ерунду обсуждаем. Например, вот такую. Начальник наш решил попробовать нестандартный ход. Нестандартный совершенно ход. Он напоросился к ним на вечеринку. У них, вот у этих э, саботажников, была вечеринка. Наверное, такая специальная вечеринка, где собираются саботажники всех стран и празднуют свою независимость от полезных чуваков типа нас. Как он напоросился к ним на вечеринку, я не знаю. Я знаю, но сказал, хочу к вам прийти, они ведь тоже местные, тоже американцы. Нет, не скажут. Вот и сказали да. Как он наводил с ними контакты, при том, что он практически не пьет, я, опять же, не догадываюсь. Но в результате всего этого дружественного процесса он там подружился с половиной из них. То есть с кем успел поговорить, с тем подружился. И каждому наносил вот эту мысль, понятную нам с вами, что нет, мы не пришли, чтобы вас вымести на свалку истории. Мы, наоборот, вам тут помочь хотим. Вот так и так. в Такой неформальной обстановке вечеринки – Вроде бы он все им это донес, причем до такой степени, что на понедельник назначили новый раунд тестирования всего этого. То, что мы собирались уже отключать и закапывать, нет. На понедельник назначили новый раунд, мы приготовились к нему. Тоже вдруг внезапный проект такой возник, потому что он в пятницу пошел на вечеринку, а в понедельник с утра сообщил, что будут тестировать в 10 раз сильнее, чем собирались, поэтому обеспечьте мощности. Но пришлось срочно обеспечить. Так что, оказывается, бывает такой способ на саботажников как-то с ними по-человечески поговорить. Пока я не хочу быть слишком оптимистичным, но наше руководство как-то неадекватно оптимистично. Видимо, хорошие у них разговоры там были за бутылкой того, чего они пили. Последнее. Не, не последнее. Последнее мы перенесем на, следующую, на следующий раз. Одна тема не влезла. Давайте посмотрим, что писали вы. Вы мне дорогие. Или я писал. Приветствую, Евгений. Конечно же, спешу поздравить с днем рождения. Меня многие поздравляют с днем рождения. Я каждый раз повторяю, что я всем благодарен. Я все сообщения читал. Если на что-то не отвечал, но ну, не потому, что я свинья неблагодарная, которая игнорирует ваши, ваши поздравления, а когда много, вас много, а я один, я, я все это читаю. Но отвечать на все, причем приходится формально отвечать, когда вот такая, такой вал поздравлений. Не то, что вал, ну десятки, ну десятки, десятки, не сотни даже, десятки, то есть до ста. Моя проблема, я не знаю, что надо ответить. вы это меня, дорогие, знаете, вот Илья меня знает, поздравляет меня с днем рождения. А я в ответ Илье могу что-то только общее сказать. Ну, спасибо, чувак. А что за чувак, я не знаю. И как ему, как этот разговор поддержать, чтобы это было неформально, я не знаю. Поэтому я лучше промолчу. Собственно, тем, теме занимаюсь. И как бы игнорирую ваши поздравления. Вопрос пишет Илья. По твоему стреляющему хобби популярны ли у вас пневматические оружия? Тренируешься? Да, да, да. Ведь зачастую это такое же удовольствие, что огнестрел, только никакого шума, никакого запаха, а стоимость выстрела около нуля денег за выстрел. Пневматика – это целая культура стрелковая со своими... Я на этот вопрос, мне кажется, отвечал. Я не помню, как я на него первый раз отвечал. А сейчас отвечу так. Нет, я не пользуюсь, у меня нет ничего пневматического... Нет, нечто есть. У меня такая штука, которая с, с co 20 с углекислым газом, баллончик, такой типа револьвер, который я купил. То ли он игрушечный, то ли они такие все. И я не знаю. Похоже на настоящее, только шариками стреляет. И не хочу обидеть или, но это удовольствие для тех, кто не познал настоящее удовольствие. Тут у меня разные другие ассоциации еще есть, о которых я промолчу. Но в процессе всего этого вот этот самый запах, вот этот самый шум и вот этот, собственно, взрыв, который происходит у тебя в руках и который ты контролируешь, и вот это оружие, с которым ты борешься, оно пытается у тебя убежать. Это неотъемлемая часть опыта. То есть делать дырочки в в бумажной мишени можно гораздо проще. Ну зачем тогда хоть какое-то оружие пневматическое или или настоящее? Можно подойти ножницами проколоть. В принципе, результат будет примерно такой же. Тоже будут дырочки. Нет, тут все про процесс. И для себя я не вижу никакой радости вот в таком выхолоченном процессе, Опять же, не хочу обидеть любителей этого пневматического хобби. Возможно, оно им нравится. Хотя, мне кажется, они просто лучшего не пробовали. И если нет выхода, ну, наверное, да. Если иначе не пострелять, то, наверное, и так можно. Но для меня это спуститься на совсем другой уровень радости и удовольствия. Нет, это это явно не для меня. Сергей писал, Евгений, доброго времени суток, спасибо за подкаст, всегда очень интересно слушать. (связычного) Длинный у него такой вопрос. У него, у него, у него вопрос... А, суть вопроса в том, что моими стопами, то есть не, не под влиянием меня, я своими словами пересказываю тут довольно много букв, Он тоже приобрел очки подобного прогрессивного вида, то есть которые на разные фокусные расстояния умеет концентрироваться в зависимости от того, в какую их часть смотришь. И удивляется, что за компьютерами ему неудобно работать. Я ведь тоже на это жаловался. Неудобно работать. Он пока заставляет себя их полюбить. Я сдался. Отвечая на вопрос Сергея, я сдался. Мне кажется это дело не в привычке. Мне кажется, они просто несовместимы с таким способом работы с компьютером, которым занимаюсь я, когда мне головой действительно надо крутить постоянно направо и налево в этих очках, где без них не хватило бы перевести взгляд. И мониторы у меня большие, широкие, но совсем не получается вот таким совинным приемом, когда крутишь головой для того, чтобы... Глаза продолжали смотреть в нужное место. Мне кажется, Сергей, они просто не подходят для такого использования, и сколько бы мы с тобой, дружище, не мучились, мы никогда их не полюбим. И ну, не для нас это. И вообще не для этого. Мне видится, что вторая пара очков, несмотря на кажущуюся нетехнологичность этого решения, а заточенная именно вот на такое расстояние, это будет гораздо более правильный путь. Аркадий писал «Добрый день, Евгений, опоздал со своим вопросом на пару недель. Если мне не изменяет память, вы сторонник изучать язык через частотное повторение иностранных слов и применение их в жизни. Поправьте мне, если я не прав. Помнится, вы даже приложение писали для этого». «Ну, почти так, но не совсем так. Почему считаете дальше, — пишет Аркадий, — что желание вашей жены читать книги и учить в них новые слова не так хорошо? Таким образом, можно встречать слова, которые редко используешь в повседневной жизни». Вот в этом как раз и кроется в том, что он не совсем так описал Аркадий, мой подход к изучению, расширению своего словарного запаса. Я категорическим э, пессимистом являюсь, когда речь идет о о зазубривании слов. Ну, из опыта своего. Мне кажется, зазубривание слов вот э, в таком словарном виде. Встретил незнакомое слово, ткнул на него, вот как моя жена делает, посмотрел, что оно означает «о, теперь буду знать». Мне, видится, этот способ приносит примерно ноль пользы в долговременной перспективе. Ну, разве что ощущение, что процесс учебы идет какой-то. По поводу того метода, который я считаю разумным для расширения словарного запаса, это метод не заучивания слов, этот метод заучивания фраз. Я и программа, которую я написал специально для этого, вот про это как раз и была. Пора то, что ты встречаешь незнакомое слово, и ты облагаешь, обкладываешь его предложением, в котором видно, вот как это слово в жизни используется, причем не самым простым предложением. И понимаешь потом, как его сказать целиком вместе с предложением. Не слово отдельно, а вот предложение. Как вот такой смысл высказать? Конечно, надо подобрать такое предложение, в котором это слово не какое-то третьстороннее предаточное, а где все вокруг него по возможности крутится. Мне это видится кардинальная разница, и на меня вот такое изменение подхода. Я не помню, как я до этого дошел. То ли сам своей головой, то ли кто-то подсказал. Но я всегда только так учил, и получалось нормально. Вот нормально я имею в виду в том смысле, что что-то в голове остается, а не просто набивание словаря который в основном оказывается пассивным. Михаил писал, привет из того же не менее солнечного Израиля. Михаил в прошлый раз, видимо, писал нам раз из того же. Хотелось спросить, если не Трамп, то кто? Кто же теперь сделает Америку вновь великой? В смысле, насколько велики, на, твои, на твой взгляд, шансы Трампа на второй срок занять Белый дом? если ему достойная альтернатива? Не знаю, как для Америки, но для Израиля Трамп сделал очень много хорошего. То, чего по непонятным причинам не могли либо не хотели делать предшествующие президенты США. Я считаю, я оцениваю шансы Трампа как очень высокими, Очень высокие. И в процентах я не не дам вам никаких гарантий. И рекомендую не, не делать ставок от того, что сам я сказал, что шансы высоки. Но шансы его высоки по двум причинам, даже по трем причинам. Во-первых, вот та другая сторона, которая против него, это конкретно ужас и кошмар. То есть, ну там реально какая-то, какой-то ад. Михаилу скажу, ад Израиля, поскольку он на Израиле. Но обидится, просто ад. Никакого Израиля нет. Там настолько ад, что обсуждая кандидатов в их в президенты со стороны прогрессивных демократов и вот этой всей левацкой братьей, мой начальник, который убежденный демократ, ну, то есть вообще всю жизнь демократ, а живет он долго. И он сказал, это будет, по-моему, единственный случай, сказал он, когда демократы выставят таких кандидатов, за которых я не смогу проголосовать. ну вот мы говорили о самых многообещающих с точки зрения перспектив кандидатов, то есть те, которые, скорее всего, один из них выйдет на последний круг. То есть если даже мой начальник, у него рука за такого голосовать не поднимется, то что говорить уже о менее упоротых. Это это одна причина. То есть там воевать особенно против кого и и нет Трампа. Вторая причина, мне кажется, со всеми вот этими скандалами и со всем, что здесь происходит, это тоже не моя теория, однако мне она видится разумной, и такая мысль мне в голову самого приходила, мне кажется, Трамп это делает специально. То есть вот сейчас у нас происходит импичмента процесс на, на, на фоне, в общем, такого минорного скандала, который, насколько я понимаю, Трамп сам и организовал. И выглядит это все со стороны, причем со стороны не только наблюдателя, который тяготеет к республиканцам, но и с точки зрения относительно вменяемого наблюдателя довольно смехотворно. Выглядит как процесс импичмента на пустом месте, по большому счету. А особенно это выглядит странно на фоне того, что три года они примерно то же самое. Вот эти, которые хотят его сейчас как-то обидеть, они примерно то же, три, то же самое три года приговаривали с такими же уверенными лицами, что до да, выбора и вот это все. Ну вот это все, что закончилось ничем. Теперь примерно то же самое, но, но с украинскими, которые в это дело э, впутаны. И таким же ничем закончится. Шансов на то, что процесс импичмента закончится импичментом 0,0, и там много-много нулей. Давайте 18 нулей до первой единички, то есть нет шансов никаких. И стратегия явно всего этого процесса в том, чтобы показать избирателю народу населению, это такой политический процесс, это политический ход, что само по себе, конечно, отвратительно для, по-моему, для всех. Я не знаю человека, которому и в, в круге общения, где с кем я хотя бы где-то разговаривал, общался, который считает этот процесс оправданно адекватным. Все на это дело крутят носом. Ну, повторюсь, опять же, в моем круге общения это не, не всеобъемлющая статистика. Наверняка есть такие, на которых, собственно, все это рассчитано, на которых собираются перетянуть на демократическую сторону. Все это делается ведь для того, чтобы каких-то неопределившихся к себе перетянуть, или таких, которые определились, но не сильно, сбить понталыку мне видится, и мне кажется, что Трамп это тоже как-то сообразил, что процесс этот только в вред идет. стороне, которая замутила эту все и я не вижу, я не вижу, отвечая Сергею, ситуации, что Трамп проиграет выборы. Ну, если он что-нибудь такого не сделает или неожиданного не ляпнет где-то. А с ним такое бывает. Он, он вполне может что-то такое наделать. Ну, поживем увидим. Пока, мне видится, весьма и весьма для него неплохие перспективы. Максим спрашивал, писал, добрый день, спасибо за подкаст, давно слушаю и Радио Ти, и этот подкаст слушал только недавно, поэтому заранее извиняюсь, если вопросы уже задавали. Из твоих рассказов понятно, что довольно давно по работе ты руководишь разными размерами командами и проектами, и при этом много программируешь сам. Если у тебя проблема нехватки времени на, собственно, программирование из-за разного рода встреч, созвонов и обсуждений? Была ли такая проблема, когда работал в корпорации, а не в стартапе? И да, и нет. То есть, когда я работал в корпорации, поначалу пришлось выработать какие-то другие, новые правила, не такие, как у них были приняты для руководителей групп и проектов и всего прочего, чем я там руководил. Заняло какое-то время, но где-то через несколько месяцев там сообразили, что бессмысленные совещания вот этот не ходит, его лучше не звать. А там, где нельзя было уж совсем отбиться, там были такие, такие телефонные звонки, на которых сотни людей присутствовали, и пятеро из них делали доклад. Ну, на них нельзя было не пойти, потому что вот все, все начальнички, какого-то уровня, там должны присутствовать, вдруг что-то полезное для них скажут. Там я довольно быстро понял, что ничего полезного не говорят, и в этом смысле прибор, где можно отключить звук, а на любом современном телефоне можно отключить звук, и пусть они там в фоне что-то бормочат, а ты делами своими занимаешься. В общем, можно было и в корпорацию такую оптимизацию строить. но ну, а в мелкой своей компании, в которой я сейчас, ну я сам практически решаю на которые мне ходить, на которые нет, и выбираю только те, которые полезны и в которых есть какой-то смысл. То, что времени из-за этого не хватает, нет, времени как раз не из-за этого не хватает. совещания и вот эти эти совещания, и, и телефонные совещания, хотел сказать я, забыл слово вот этих конференций телефонных. они они как раз небольшая проблема. Большая проблема — это, собственно, процесс руководства, когда приходится руководить, опускаясь. опускаясь. Вот если есть возможность просто делегировать, описав, да что ж такое, 40 минут уже, уже язык заплетается, описав задачу на уровне, который понятен мне, и, я надеюсь, понятен моему собеседнику, то это замечательно. А иногда приходится опускаться на разные детальные уровни. Тут вот тут это может много времени занять. Надо влезать в детали проекта, который ты, собственно, сам руками не делаешь, и в голову человека, который его делает, понимать, как оно, у него все там устроено, как у него одна шестеренка за другую цепляется, даже не на самом низком техническом уровне, но хотя бы на таком подробном уровне бизнеса. Это да, вот это занимает много времени. Тем не менее, хватает. Как-то, как-то хватает. Как-то получается сюда делегировать, этих в долгую корзину положить, этих из корзины достать, тут что-то сделать свое, тут что-то кому-то помочь, тут какой-то посмотреть на чужой код. В общем, так, так день не проходит. Так процесс и идет. Деревне надоело, спрашивает, а конст? Не думали перебраться ближе к океану? как-то у Коста какая-то проблема с географией. Я, я скажу, дружище, поближе к океану тоже деревни бывают. Но если это, как мы понимаем, два вопроса, то нет, деревни надоело. Деревни это самое близкое в современной цивилизации. И за последнее время моей жизни к тому идеальному месту, в котором я хотел бы жить. Остров. Представляете, остров, который полностью... Мой, на котором я живу один, ну, один с семьей, и больше нет ничего. Наверняка для психиатров и психологов из моих слушателей это это уже какой-то диагноз. Но тем не менее, деревня в этом смысле самая близкая и практически достижимая к острову, который я я могу тронуть и, и себе обеспечить перебираться поближе к океану, идея неплохая, конечно, и были всякие мысли о разных не таких холодных местах, но жена моя в этом смысле абсолютно непреклонна. Говорит, нет, я хочу жить, где есть такая зима, что пашу уши отмерзали, и такое лето, что прямо лето. Ну, то есть наш климат есть самое оно, это одно. А второе, не хочет она ничего менять, третье, уже и детки здесь как-то устроены, Четвертое, пятое, шестое. В общем, пока перспектив перебираться куда-то в теплые края и, или даже к Холодному океану, к Северному Ледовитому, тоже ведь океан. Нет, пока таких перспектив у нас немного. Дмитрий спрашивал вопрос к приближающемуся Новым годам. Наряжаете ли вы дома елку? какой праздник больше праздника? Новый год или Рождество? И это, Дмитрий, даже обидный вопрос. То есть ты перечисляешь Новый год или Рождество, но Ханку почему-то выпустил. А это также обидно примерно, какие вот те названия, как они там были, которые поменяли Supervision на ревью. На э, серьезно говоря, конечно, как, как все нормальные люди. Ну, елку наряжаем, как же можно Новый год без елки? И, и празднуем, конечно, Новый год, потому что, ну, как мы Рождество будем праздновать? Всю жизнь праздновали Новый год, а вдруг Рождество. Что за, что за новые правила? Мы... Отвечая даже своему вопрошающему солнечного Израиля, и в Солнечном Израиле также делали, что, в общем там гораздо больше нонсенс, чем здесь, в Северной Америке. Не-не, так поступали, и так и будем дальше поступать. Такой семейный праздник. Он вполне признается всеми детьми, знакомыми и всеми остальными, кто на этот праздник нам забредает иногда. Так что нет. Никаких рождеств, никаких ханг. Новый год, 31 января ночью. Наше все. Добрый день, Евгений. Последний вопрос задает нам э, волос, волос. Спасибо за подкаст. Скажите, пожалуйста, вы много раз упоминали статистику, которая предъявляется противниками оружия? И, да, я, я разве употреблял такую статистику? Ну, возможно. Может, я ее ругал, а не упоминал. Google подсказал вот это и вот это. Может, вы подскажете какие-то проверенные источники, на которые следует обратить внимание в первую очередь. Так странно вопрос поставлен, что кажется, что Волос не по, не по адресу задает мне, предъявляется противниками. Он на самом деле спрашивает о другой стороне. Он хочет спросить, какая статистика, чтобы отвечать противникам оружия. Ну, если я правильно перевел суть и контекст. Вот эти источники, которые подсказал Google, они такие очень специальные. Например, статистика от НРА. Я бы осторожно относился к статистике от заинтересованных мест. И рекомендовал бы делать выводы самому, а не читать готовые, закапываясь именно в первоисточники. Ну, какие первоисточники? Если речь идет о Статистики про насилие. Вы хотите из этого понять, как именно оружие в этом насилии участвует так или иначе. Идите и смотрите статистику ФБР. Она каждый год очень подробные отчеты публикует, кто где, когда, сколько, в каком виде, в каком состоянии. Это намного глаза открывает. Есть интересная парочка обзоров, не обзоров, а документов от Центра контроля заболеваний, которые этот вопрос тоже пытались исследовать, тоже условно не заинтересованное агентство. Хотя, конечно, у них был там интерес, не тот интерес, который есть у меня, а противоположно, но тем не менее. их выводы выглядят довольно... Убедительно, но и если вы смотрите, как раз по документу CDC пойдете, там есть ссылки на разные другие первоисточники, которые не использовали, и на объяснение методов их подсчета, и вот так по цепочке можно докопаться до чего угодно. Я повторюсь, вы не особо доверяете вот этим суммирующим отчетам, где сказано, вот, каждый второй убивается оружием, или там каждый третий защищается оружием от негодяев. Пытайтесь смотреть, откуда эти цифры выросли и как она получается. Это со статистикой ведь большая проблема. И иногда даже самым базовым пониманием в математике и арифметике вы можете увидеть невооруженным взглядом, когда дойдете до уровня деталей и до уровня тех документов, которые они вам пытаются объяснить, что ну ерунду какую-то говорят. Ну, нельзя из этого сделать такой вывод будучи в здравом уме, трезвой памяти и не имея какого-то дьявольского плана всех запутать. Давайте на этой поучительной рекомендации я сегодняшний затянувшийся на 5 минут, даже 6 минут выпуск буду завершать. Узлышимся с вами, надеюсь, на следующей неделе, скорее всего, в один из стандартных наших дней, вторник или запасной стандартный день среда. Пока. До следующей недели.